Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. <laughs> Didn't expect that reaction, but that's okay. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og i dag skal vi fokusere på FN, fordi forsamlingen i øjeblikket holder sin 73.20. generalforsamling. Tirsdag der var USA's præsident Donald Trump på talerstolen, og det blev der naturligvis holdt øje, godt øje med. Det gjorde du også, Jakob Nielsen. Du er Altingets chefredaktør. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og vi har fundet nogle klip frem fra den her tale. En af dem det var den, jeg havde med i introen, hvor Trump han blev lidt overrasket over den reaktion fra de øvrige statsledere, da han sagde, at Trump-administrationen næsten havde opnået mere end nogen anden administration tidligere. Øh, hvorfor, var det, øh, hvorfor var det så sjovt? <laughs> ja, det var, det var sjovt og lidt tragisk måske. Det var sjovt, fordi folk grinede, fordi det er jo sådan noget, han går rundt og siger på sine rallies, og folk plejer at, at klappe, men i FN's generalforsamling ved folk nok godt lidt mere om, hvad der er realiteten, så de grinede af det, og Trump blev sådan lidt overrasket, for det han er ikke vant til, at han bliver grinet af, men han tog det jo, han tog det jo meget frisk, kiggede op og smilede og sagde, nå, nå, det havde jeg ikke regnet med, men det er også okay. Ja. <laughs> men, øh, men det er jo samtidig en lille smule ydmygende, kan man sige, at hele verden som jo per definition er det, der er samlet til FN's generalforsamling, simpelthen sidder og griner af USA's præsident, fordi mm. han siger noget vrøvl. Mm. Det, er jo, det, er jo, det er jo ret usædvanligt, må man ja. sige. Altså i hvert fald siden Trump, der han er, der, siden Trump er blevet indsat som præsident, så har han jo opsagt flere FN-aftaler. Eksempelvis han har, han har taget USA ud af den atomaftale, der var med Iran, og han kaldte den for the worst deal ever for, for USA. Og så har han også taget USA ud af FN's klimaaftale. Øhm, og så har han skåret i støtten til flere FN-programmer. Altså, efterlader det her, alle de her beslutninger, som Trump træffer FN som en svækket organisation? Ja, det er et godt spørgsmål. Det efterlader i hvert fald FN i en udsat position, kan man sige, og som en, som en organisation, der er under et vældigt pres, ikke mindst fordi USA også er en af, et af de lande, der, selvom de ikke vil betale alle deres regninger, faktisk lægger rigtig, rigtig mange penge til finansiering af hele FN-systemet. Så det, det efterlader selvfølgelig FN under et enormt pres, men man kan jo også godt fornemme i nogle af de andre taler ved generalforsamlingen, og det man ellers hører, at det også ligesom får resten til at rykke sammen. Altså, vi så et, et, et meget interessant og også næsten et absurd udtryk for det i går, da Irans præsident gik på talerstolen og, og holdt en tale til forsvar for internationale retsorden og regler, og vi må også tale sammen og ordne det her på en, på en organiseret måde inden for reglerne af de af de love og bestemmelser. Og det er jo ikke lige, hvad man plejer at høre fra Iran måske. Så på den måde kan man sige, både på, på det område, når det handler om klima, og når det handler om mange andre områder, så har USA's meget, meget isolationistiske kurs nu jo også fået nogle andre lande til ligesom at rykke sammen og sige, okay, nu er vi nødt til at gøre noget ved det her. Vi så den danske statsminister i går, der 
åbent kritiseret Trumps tale. Det er ikke almindeligt at høre danske statsminister kritisere en amerikansk præsident på den måde. Og man hørte FN's relativt nye generalsekretær, portugiseren Antonio Guterres, som holdt en meget, meget stærk tale til at åbne generalforsamlingen, hvor han understregede, hvor vigtigt det er, at verden nu stadigvæk sparker op om alt det, som, som FN kan og FN skal. Så jeg synes, ja, FN er under pres, men nogle gange kan et pres udefra jo også være med til at, at føre til et, til et indre sammenhold. Okay. Ja, lad os prøve at finde noget klip frem for nogle af alle de taler, der var. Jeg har fundet noget med, med fra Trumps tale, hvor han, øh, altså Danmark kommer lidt ind i billedet. Det er, det er en gentagelse af den anke, som Trump han har haft over for Tyskland i hele den her sag om Nord Stream 2, som jo hvor røret lige sniger sig igennem dansk farvand ud for, ud for Bornholm. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, han siger. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since President Monroe that we reject the interference of foreign nations in this hemisphere and in our own affairs. Jakob, hvad er det, du bider mærke i med det her klip? Ja, det er jo ikke nyt, at amerikanerne er imod den her øh, rørledning Nord Stream 2, som skal gå oppe fra, fra Rusland og, og ned igennem Østersøen og ned og lande et eller andet sted ned i Tyskland og blandt andet gennem dansk farvand og også igennem svensk og finsk farvand. Det er ikke noget nyt. Det har amerikanerne været imod længe. De mener, at øh, det giver Rusland for, øh, for, for stor kontrol over det europæiske energimarked. Overfor det står Tyskland, som er i gang med at afvikle kernekraft og virkelig har brug for at have styr på sin energiforsyning og have forskellige alternativer. Mm. Og den tyske regering mener, at leverancen af tilpas meget gas fra Tyskland er en meget vigtig komponent i det der. Så den konflikt har vi kendt længe. Det usædvanlige, synes jeg, ved, ved, ved det her klip, det er jo to ting. Dels at en amerikansk præsident stiller sig op og på den måde altså, håner en nær allieret som Tyskland fra FN's generalforsamling for at være for tæt på Rusland hvilket jo har sit helt eget paradoxale udtryk, når det kommer fra Trump, men det er så en helt anden historie. Og det andet, det er, at der, viste, der blev så vist et klip i tv-transmissionen derfra kort efter, hvor man kan se, at den, den tyske delegation ved FN, de sidder simpelthen og griner. Mm. Og igen det der med, altså, de sidder simpelthen og griner af den amerikanske præsident og, og signalerer helt klart, manden aner jo ikke, hvad han taler om, og det er jo ret usædvanligt. Ja, og de, de, de rystede på hovedet, og, og det, det, var, ja. det var egentlig en lidt overraskende klip. Altså, er der, er der dårlig stemning til det her FN-møde? Nej, jeg synes, det virker som om, de hyggede så meget godt. <laughs> Jamen, jeg ved ikke, om der er dårlig stemning, men der er jo helt klart, der er jo helt klart en, 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 en meget stor erkendelse blandt USA's nære allierede, og der mener jeg primært Vesteuropa, altså EU-landene og NATO-landene lige nu om, at hvis man troede, at Trumps præsidentperiode ville forvandle sig til en eller anden form for normalitet inden for republikansk styring af USA, så tog man fejl. Altså det er noget helt andet, der er på spil nu, og den erkendelse fører også til nogle helt nye strategiske valg og til sådan nogle små symboler, som at man tillader sig at sidde og grine af USA's præsident under generalforsamlingen. Ja. Jeg, har, jeg har også fundet et uh, tredje klip frem, som, uh, som du også lagde mærke til i den her tale, Jacob, og det var, da Trump han begyndte at tale om globalisme og patriotisme, og lad os lige høre, hvad han siger i, i den forbindelse. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism around the world 
responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. Ja, det her det er jo et interessant klip, fordi her der er vi jo inde i kernen af Trumps tale. Det er her, at talen ligesom kulminerer. Det er her, han leverer hovedbudskabet. Hvad er det, jeg har at sige til verden i dag? Og det er hans budskab til verden, det er, vi afviser globalismen. Altså ikke globaliseringen, men globalismen. Det vil sige, altså den filosofi om, at man skal styre verden gennem internationalt forpligtende samarbejde, hvad enten det er i FN, i NATO eller i EU, hvor man ligesom leverer noget og tror på, at det er i vores egen interesse at levere noget, fordi mm. at det kommer godt igen. Vi tror på patriotisme, siger Trump. Det her, det er den internationale udgave af America First, som han mm. præsenterer. Det er, vi gør ting, fordi de er gode for Amerika. Vi opfordrer andre lande til at gøre ting, fordi de er gode for dem. Og han udvikler det til, at, at der er en eller anden form for, 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 for nærmest undertrykkelse i sådan noget internationalt samarbejde, fordi at det bliver nogle ikke-valgte byråkrater, der kommer til at bestemme over demokratierne. Det er kernen i Trumps forståelse af verden, og det er meget vigtigt at forstå det her, det er det, han styrer efter. Jeg har lige læst Bob Woodwards meget omtalte bog 4, der over et par hundrede sider gennemgår, hvordan beslutningerne bliver truffet i det hvide hus, og det er meget tydeligt, at det her, det er noget, som virkelig ligger Trump alvorligt på scene. Det er noget, han tager alvorligt. Han har lange argumenter, lange diskussioner med sine rådgiver om, hvorvidt de ikke bare skal trække sig helt ud af Afghanistan. Mm. Fordi at Trump mener, det er et udtryk for globalisme, at USA skal have soldater i Afghanistan. Og hans rådgiver bruger mange, mange kræfter på at advare ham om, at det vil føre til terror, potentielle terrorangreb, hvis han gør det. Så han lader sig overtale til at vente lidt. Men modstanden mod globalismen, det er kernen af Trump. Ja, han taler nærmest som om, at, at øh, jeg, jeg lagde mærke til flere gange i talen, der taler han som om, at det burde andre også tænke på den måde. Andre lande burde tænke på samme måde, jer først, og så det internationale bagefter. Altså er det sådan noget som det her, som Lars Løkke, han, han stejler over for? Det er klart, fordi det her, det er stik imod, hvad Danmark har stået for siden 2. verdenskrig, og hvad et bredt, bredt, bredt flertal i dansk politik og blandt danske udenrigspolitiske tænkere, kan man sige, er enige om, at i Danmarks interesse som et lille land, der har vi helt oplagte grunde til at være bange for en verden, hvor det altid er den stærkes ret, der bliver sat igennem, og at man ikke efterlever nogle internationale regler og normer. Så det er klart, at det her det er noget, som, øh, som gør et land som Danmark, men heldigvis også langt de fleste andre EU-lande meget, meget bekymrede. Mm. Og hvis vi lige inden vi runder helt af, så lige ser på, på den her generalforsamling med, med danske briller. Så ja, vi er både repræsenteret med statsministeren og udenrigsministeren og Samuelsen, udviklingsminister Ulla Tørnes, og så er der otte folketingsmedlemmer, blandt andet Christian Tulesen Dahl derovre. Altså, hvad, hvad bruger Danmark det her generalforsamling, den her generalforsamling til? Jamen, generalforsamling er altid en lejlighed for en række danske politikere, både ministre og folketingsmedlemmer, til at komme over og snuse lidt til, hvad der egentlig foregår i FN-systemet, og, og, og få noget, både, både netværk med politikere fra andre lande, og få en idé om, hvad er det for nogle ting, vi egentlig har i gang med, og embedsværket går og arbejder mm. med til daglig. Noget, jeg synes, der er meget vigtigt at byde fast i her, det er, hvad det er, Danmark så gør derovre. Danmark arbejder meget på klimaspørgsmål derovre. Jeg så et interview i Politikken, hvor Christian Jensen gjorde FN's verdensmål, de her 17 øh, verdensmål, som skal udrydde alle mulige former for problemer på verdensplan. Det gjorde han ligesom til sit eget største politiske projekt. Det var grunden til, at jeg gik ind i politik, siger han i det interview. Jeg vil gerne redde verden. Altså, 
det danske politikere er meget opmærksomme på at komme derover med en anden dagsorden. Jeg mm. talte med en bekendt, som arbejder i et stort privat firma, som også er til FN's generalforsamling, og som sagde, prøv at høre, herover der taler man faktisk ikke så meget om Trump. Der er folk meget mere optaget af andre ting, og der er faktisk en vis optimisme, fordi at mange møderne her, der er en hel masse møder rundt om generalforsamlingen i alle mulige forskellige sammenhænge. Mange af de møder, de handler om konkrete ting, der er ved at blive sat i værk nu, for at få klimaaftalen til at virke, for at komme nærmere verdensmålene og alle mulige andre ting. Så vi, vi falder selv her på alting i samme fælde nu, at nu tager vi en 10 minutter snak om Donald Trumps tale, men jeg tror, for mange af dem, der er til, til, til FN's generalforsamling, der er det faktisk alt det andet, som fylder mest i deres hoveder. Det er, ja ja, vi har Trump herude, men hvordan kan vi andre arbejde på at komme videre med nogle af de ting, som vi er enige om, er rigtig vigtige lige nu. Okay, så er det godt, at vi lige fik den pointe med, Jacob Nielsen. Tak fordi du kom forbi og gjorde os lidt klogere. Selv tak. Men inden vi runder helt af, så har jeg lige fundet tre historier fra Altinget.dk frem til dig. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativ strøm om at nedlægge regionerne møder ikke overvældende opbakning blandt befolkningen. Det viser en ny undersøgelse, som Nordstat har lavet for Altinget og Jyllandsposten. Her siger 27 procent ja til at nedlægge regionerne, mens 44 procent siger nej. 28 procent siger ved ikke. Dansk Folkeparti's sundhedsordfører Liselotte Blikst mener, at vælgerne kommer til at se anderledes på den sag, når de bliver præsenteret for en samlet plan for regionerne. Vælgerne hører kun nedlæggelser og forbinder det med besparelser, siger hun i et skriftligt svar om undersøgelsen. Flere friskoler venter længe på at få tilsynssager endelig afgjort. Skolerne balancerer på randen af konkurs imens, og det får nu friskolelærerne til at råbe vagt i gevær. Formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, retter i den forbindelse en kritik mod styrelsen for undervisning og kvalitet. Tilsynet er heldigvis blevet stærkere, og man skal ikke have tilskud, hvis man ikke driver skole ordentligt. Men styrelsen for undervisning og kvalitet gaber over for mange sager af gangen, så de ikke får dem afsluttet. Det betyder, at skolerne hænger til tørre alt alt for længe, siger Uffe Rostrup. Energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt er skeptisk over for centrale forslag fra Klimarådet og afviser stopdato for benzinbiler. Klimarådet anbefaler ellers, at der i 2030 ikke længere skal sælges nye diesel- og benzinbiler i Danmark. Jeg er enig i retningen, at vi skal have flere lavemissionsbiler i Danmark, men jeg kan også se udfordringer i det, som Klimarådet foreslår, siger Lars Christian Lilleholdt til Ritzau. Find flere historier på altinget.dk. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure, Altingets podcast om politik. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så fortæl gerne om os til din omgangskreds, så vi kan nå ud til endnu flere lyttere. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>